1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar de donde nos escuchen. Queridos Podescuchas, bienvenidos a su podcast favorito, Cuéntame de Economía. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Recuerden que tenemos un episodio nuevo todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en puntito para que inicien su semana con lo mejor de lo mejor de los temas en materia económica y de finanzas. Para este capítulo les preparamos un tema que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, social, con gobierno corporativo y que, pues, beneficioso para las inversiones. Ya lo van a ir viendo, pero antes quiero presentarles a mi partner, a mi compañero y jefe, Alex Bazán, alias Jimens, hoy estamos los dos Jimens al aire y en vivo y a todo color.
0: Hola Jimens, hola Podescuchas, hola nuestra productora Mónica Alfaro, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y hoy tengan muchas ganas de aprender, así que no es por nada chicos, pero vayan por una libreta, vayan por un lápiz y hoy vamos a aprender de finanzas. Y para eso nos vestimos de gala, hoy en Cuéntame de Economía nos estamos vestiendo de gala porque tenemos un invitado de lujo, Gerardo Orendain, quien es responsable del negocio patrimonial para BlackRock México. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Alex. ¿no? Muy contento de participar aquí con ustedes, igual este Dainzú, y obviamente pues poder platicar con, con ustedes y con todo el mundo que nos oye, que seguramente y espero sea algo muy interesante.
0: Así es chicos, el tema, el tema que vamos a hablar hoy es inversiones y finanzas sostenibles. Así que si ya fueron por su lápiz, por su libreta y ya están listos para anotar, empecemos de lleno con este tema, si se dicen muy truchos en las finanzas, y si quieren aprender finanzas, este es el momento, denle like, compártanlo en sus redes sociales, recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Deezer. Y empecemos Gerardo, ¿qué es esta cosa de la sostenibilidad y qué es una inversión sostenible?
2: Pues mire, y para contestarte Alex, igual me, me voy, voy a hacer un poquito de historia, y, y la sostenibilidad la verdad es que es un concepto este, que nació como, como solución a los problemas de, de degradación ambiental en una comisión de Burtland. Esto es una comisión que se creó por Naciones Unidas en el 83 y estos hicieron ¿no? un reporte que se llamó Nuestro Futuro Común. Y el objetivo era reflexionar sobre cómo salvar el medio ambiente y los recursos naturales, previniendo este, el deterioro económico y social. Eh, pues esto, la verdad es que hace ya más de 30 años, ¿no? Como verás que, que, que se creó y ha venido evolucionando como de diversas formas y, y cobrando relevancia en diferentes aspectos, ¿no? Tanto en la economía, en las finanzas, como bien mencionabas, por parte de los gobiernos y, y desde luego por parte de la sociedad. Eh, y una de estas cosas que ha evolucionado pues es justamente la inversión sostenible, ¿no? Que es el motivo de la, de la discusión de, que tenemos hoy en día. Y, y esta, la, la inversión sostenible como tal, se trata de, de invertir tal cual en el futuro y en reconocer que ciertas empresas que resuelven los mayores desafíos a los que se enfrenta hoy en día la, la humanidad, todos nosotros, podrían estar mejor posicionadas para crecer. Lo que quiero decir con esto es que, que han identificado a lo mejor diferentes desafíos no nada más en torno al medio ambiente, como decías, y como lo creó esta comisión, sino también desafíos sociales y del de actuar de las empresas, ¿no? De gobierno comparativo. Entonces, lo que se intenta hacer eh, en la inversión sustentable o sostenible es identificar aquellas empresas justamente del mundo que tienen ciertas políticas, iniciativas y procesos orientados a, a actuar de forma consciente ante los desafíos que, que pues presenta hoy en día el mundo y desde luego hacia el futuro, que tengan estas mejores prácticas. Y a lo mejor para aterrizar un poquito esto, yo creo que, que puede ser como bastante lógico si pensamos que una empresa ¿no? este, se preocupa por, por temas ambientales como, por ejemplo, disminuir las emisiones de carbono o el cómo tratar este, sus desechos electrónicos de forma eficiente y responsable. O se preocupa por temas sociales, como pues, la salud y la seguridad de, de sus empleados y de las comunidades en las que te, trabaja. O que los productos que se venden ¿no? a través de esta empresa pues, sean saludables para el consumidor. Y si hablamos a lo mejor de, de temas de gobierno corporativo, que se preocupe por eh, que porque porque en su empresa haya diversidad ¿no? de género y de pensamiento dentro de los empleados, porque estos y sus directivos tengan una compensación justa y en relación a las responsabilidades que tienen, y porque pues, ellos sean éticos, incorruptibles, transparentes. Y, y bueno, pues seguramente ¿no? este tipo de empresas, si lo pensamos así, tendrán o deberían de tener mejor, mejores resultados en su ámbito de negocio a futuro. Y estas son las empresas en las que la inversión sostenible ¿no? le pone un ojo y en las que quiere invertir. Es decir, eh, pues poner parte de, del dinero de los inversionistas que a lo mejor como tú, como Dainzú, como yo, queremos aportar para que sigan creciendo y que nosotros como inversionistas pues tengamos un potencial rendimiento o ganancia a futuro sobre esta inversión.
0: Tú mencionabas ahorita que esta tendencia, esta nueva forma de ver las inversiones tiene sus inicios hace 30 años, con lo cual a mí me rompe como el esquema de diciendo, bueno, entonces no es tan, eh, no es una moda, ¿no? no es algo que acaba de empezar. ¿Podrías explicarnos un poco en qué está basado? O sea, ¿hay una teoría al respecto? ¿O quién, quién tiene esa idea al principio? ¿Qué empresas la, 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 la ponen en marcha? Y, ¿Y por qué con el paso del tiempo sigue sobreviviendo?
2: No, y, y creo que es una muy buena una buena, buena pregunta. Este, creo que, que obviamente fue una preocupación de Naciones Unidas, fue eh, un, un darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, de, de por ejemplo el cambio climático, de cómo las sociedades cada vez ¿no? se distancian más y, y hombre, hay una preocupación no, claramente en esto. Y desde hace 30 años comenzó, nada es que se ha venido exacerbando en los últimos años, justamente por cómo nosotros, ¿no? la humanidad, vamos actuando. Y, y yo te diría, o sea, rotundamente, yo no creo que sea una moda, porque eh, la sostenibilidad, pues eso, es un tema que cada vez más los gobiernos están metidos y también la sociedad. Y, y por ejemplo,. Creo que un, un punto clave a lo mejor es el, el acuerdo de París que se firmó en 2015 ¿no? por los gobiernos. Y esto hace nada más cinco años, en donde pues, 96 países más en Unión Europea fijaron un compromiso para no aumentar la temperatura global en más de 1.5 grados Celsius ¿no? a partir del área industrial y se ha hecho una meta que, que en conjunto se quiere hacer para disminuir esto ahora cambios por ejemplo ambientales o climáticos está comprobado que tiene una repercusión en las economías eh, y hoy en día por ejemplo 36 bancos centrales incluyendo Banxico aquí en México son partes de una asociación que se preocupan por cómo medir el impacto económico derivado de, de, del impacto del riesgo climático eh, y como decía también por otro lado cada vez hay más inequidad global eh, y vemos a lo mejor los efectos de, de hoy en día del COVID, de la pandemia ¿no? que estamos viviendo, que diríamos que son, son asimétricos o no son parejos y, y cómo están afectando de manera desproporcional algunos países comparados con otros, algunas eh, partes de la sociedad comparadas con otras, inclusive a través, a, a, pueden ser razas ¿no? como tal. Entonces, esto ha venido obviamente cambiando, como decía, aceleradamente y por eso cada vez hay más gente que está preocupada. Eh, yo te diría que entonces definitivamente esto pues, no es algo pasajero, ¿no? es algo que, que al contrario, cada vez nos, 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 nos preocupa más a todos y creo que a la sociedad en, en principio.
1: Oye Gerardo, pues yo veo como, eh, sí bien interesante, dices, es un tema que no es pasajero, pero también lo veo así... Como bien, como para anillo al dedo, para estas generaciones, para mi generación, o ¿no? incluso un poco para generación X, ¿no? Millennial lo veo, e incluso un poquito para centennials Explícanos por qué a los podescuchas debe importarnos este tema de las finanzas sostenibles.
2: Totalmente de acuerdo en esto y creo y creo que nos debe de, de interesar pues, a todos como sociedad o sea no a muchas generaciones y, y platico a lo mejor un poquito más de, de millennials que pues yo por poquito estoy ahí pero desgraciadamente no <risa> pero hay puntos por ahí relevantes. O sea, y si bien como decía, ¿no? Gobiernos, autoridades pueden tomar cartas en el asunto, ¿no? A través de políticas y reglamentaciones. O sea, sí estoy convencido que, que veremos resultados parciales hasta que la sociedad, o sea, y todos nosotros no nos involucremos. Eh, y, y obviamente creo que está en cada uno de nosotros eh, hacer mucho o poco en este respecto. Sin embargo, Creo que, que de, desde nuestra trinchera, pues sí tenemos que aportar un granito de harina a favor de la sostenibilidad. Y una forma muy buena, yo creo, de hacerlo es eh, a través de las inversiones sostenibles. Eh, ya que, como decía, el dinero que cada uno de nosotros podamos aportar a empresas este, que conscientemente actúan a favor de la sostenibilidad, potencialmente pues, nos puede redactar en ganancias a futuro. Y, y a ver, y aquí quisiera... Tocar dos temas que nos deberían importar a todos nosotros y que son muy importantes. Y la primera en cuestión de finanzas es cómo, cómo muchos de nosotros los mexicanos podemos pasar de, de ser ahorradores a ser inversionistas. Es decir, cómo no nada más nos guardamos el dinero ¿no? debajo del colchón para un futuro, sino cómo podemos en realidad ponerlo a trabajar de forma eficiente. Y al mismo tiempo, pues si apoyamos empresas que están haciendo cosas favorables a la sostenibilidad, pues qué mejor. Y creo que por eso claramente nos tiene que importar. Ahora, si esto este, pues, es relevante o no también a nivel mundial, este, creo que, que hay muchas estadísticas que, que nos pueden ¿no? eh, apoyar en ese sentido. En, en 2013, por ejemplo, había poco menos... Y son cifras enormes, 500 mil millones de dólares invertidos en estrategias sostenibles. Hoy en día esa cifra se ha duplicado y estimamos que para el 2028 se haya cuadruplicado. Es decir, que hay inversiones ¿no? alrededor del mundo por, por un monto cercano a los 2 billones de dólares, que es, para dar una idea, es algo así como el tamaño de toda la economía actualmente de Brasil y, y o de Canadá. Y diferentes encuestas también han estimado que el 60% de las mujeres y el 87% de los millennials, si van a invertir, prefieren hacerlo a través de, de, de inversiones sostenibles, que creo que esto es bien relevante. Tan solo en Estados Unidos las mujeres manejan más o menos el 51% de la riqueza y, por otro lado, la transferencia que se estima de recursos hacia los millennials en las siguientes décadas es más o menos de 30 billones de dólares. Entonces, pues son, son datos, yo creo, que, que empujan a que a futuro esto no tiene otra salida más que salir, seguir creciendo y empujado, como decía, por la sociedad. Por todos nosotros.
1: Oye Gerardo, y cuéntanos, ¿cómo está México al respecto? ¿Si ¿Sí estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo? ¿Nos da miedo? Seguimos guardando los billetitos bajo el colchón.
2: Y, y sí, la verdad es que en nos, nos nos falta, yo creo que nos falta mucho como, como país, este, en cuestión de educación financiera. Yo te diría más o menos este, un 2, 3 de la población, por ejemplo, invierte en, en fondos de inversión, cuando en otros países, este, a lo mejor Chile, ¿no? de la propia América Latina, están cerca del 20 Entonces, creo que, que la parte sí, de educación este, financiera a los mexicanos es muy necesaria y, y creo que también es parte por desconocimiento tenemos que hacer una labor ¿no? muy fuerte por, por educar a, a los inversionistas o bueno, a las personas para que justamente se puedan llegar a, a convertir en inversionistas. Entonces, en México eh, pues tenemos una gran responsabilidad los que estamos ¿no? en esta industria y parte de esto es cómo ponemos un pie en, en la educación y un pie fuerte para concientizar a, a los mexicanos que esto es totalmente benéfico y cómo queremos que el futuro financiero de las familias mexicanas pues sea mucho mejor de lo que vemos hoy en
1: día. Claro, totalmente, es al inicio decías que son siempre todo Pensando hacia futuro, ¿no? Creo que lo veo yo más como un tema que puede ser, valga la redundancia, muy sostenible, ¿no? O sea, sostenible en toda, en toda su razón de ser, tanto como en plazos y este retorno. Vemos que las energías renovables, por ejemplo, cada vez pues se hace más uso de estas en las empresas, pero pues también estamos viendo en el mundo que también en los hogares, ¿no? Está teniendo más auge y pues seguro que será interesante e incluso hasta emocionante en invertir en este, en este tipo de, de instrumentos, ¿o no Alex? ¿Cómo ves?
0: Exactamente Jiménez así es queridos por pues, escuchas, pues no digan que no se les consiente porque este tema está muy bueno y espero que estén anotando porque hasta el último les vamos a hacer un examen porque ya hablamos de historia, ya hablamos de cuántos son los activos que se están manejando ya vemos que esto no es una moda pero Gerardo eh, entrando un poco en, en, en materia, o sea, hay problemas que deben de, ataj de atajarse, hay empresas ahí, pero ¿qué ventajas y desventajas hay o qué retos o desafíos hay para las empresas que quieren atraer a este tipo de inversiones y qué ventajas hay para el, el podescucha normal como nosotros que queremos invertir en este tipo de instrumentos?
2: Totalmente de acuerdo, Alex, y la verdad es que muy, muy buena pregunta. Y, y yo diría este, ventajas si y lo que hemos visto, este, por ejemplo, en BlackRock a través de, de años y de estadísticas, es que estas, estas empresas que, que se adaptan a, a lo que estamos viviendo hoy en día y a estos desafíos que hablábamos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, generalmente y en promedio son empresas que están más preparadas para responder ante, ante incertidumbres que pueda haber en la regulación, en los mercados, en el nivel de ventas. Es decir, son empresas que están pensando un poquito más allá con muy buen capital humano y que se adaptan mucho más fácil a los diferentes eh, cambios que se viven ¿no? en, en, el, en muchos ámbitos de la sociedad y de la economía. Por ende, pues la ventaja que tienen estas empresas es, como decíamos, a futuro sobresalir de aquellas que no lo están haciendo o que no están considerando estos, estos temas. También algo de las ventajas para las empresas es que cada vez más, como decía la sociedad, nosotros nos estamos este, volviendo más receptivos de, de los cambios climáticos, de los cambios sociales. Entonces tendemos cada vez más a favorecer a este tipo de empresas. Uno de los beneficios o ventajas de cada uno de nosotros como sociedad y como personas que a lo mejor vamos a poner algo de dinero a trabajar es que el invertir en este tipo de empresas que tienen la conciencia de hacer cosas mejores en el medio ambiente, en la sociedad y el gobierno corporativo, como decíamos, tienen en mediano y largo plazo mejores rendimientos. Y por poner un ejemplo muy, muy sencillo, Ahora que en este primer trimestre del año vimos mercados financieros pues, muy golpeados por el tema de, de COVID-19 de la pandemia, este, hubo bastantes pérdidas. Los índices o los, eh, las inversiones sostenibles en promedio pagaron 94% mejor que aquellas inversiones que no se dedicaban a ver empresas sostenibles. Entonces, esa yo creo que también es una gran ventaja para nosotros los inversionistas y las personas que ponemos ese dinero. Decir, no el, por el, el estar ¿no? este, viendo a este tipo de empresas necesariamente va, me va a significar que voy a tener menos ganancias que invertir en otro tipo de, de, de cosas. Sino lo, lo contrario, eh, esto puede potencialmente traernos mejores ganancias de invertir en. Estrategias sostenibles que estrategias que no lo son, ¿no? Como tal. Entonces, yo creo que hay muchas ventajas por, por ambos lados y ese es, es un círculo virtuoso que, que creo que cada vez llama más la atención.
0: Yo un poco para, para, para quitar ese mito de que es muy sofisticado o es muy complicado, cuando alguien me menciona ¿no? inversión sostenible, eh, me imagino que muchos escuchas estarán diciendo, ay Alejandro, ¿por qué no preguntas? O Jiménez, ¿por qué no dices? Pero este tipo de, de inversiones, este, Gerardo, es cara. ¿Necesito yo algún requisito de conocimiento financiero este, previo? ¿Qué necesito hacer si yo quiero redirigir o poner a trabajar mi dinero de esta forma?
2: Y, y, y es algo que, que cada vez lo vemos más, más cerca, yo creo que de... de de todo el público este, inversionista, de todas las personas, ¿no? otra vez como nosotros tres. Y, y, por ejemplo, me da mucho gusto porque hace algunos meses ¿no? este, lanzamos un, un fondo mutuo que cualquier persona desde mil pesos, este, o inclusive un poco menos, puede tener acceso a este tipo de inversiones. Entonces, lanzamos un, un fondo mutuo ¿no? de la mano de Citibanamex, en donde te digo, literalmente desde poco menos de mil pesos, ¿no? Podrías estar invirtiendo en un fondo que te da exposición a más de, de 1,800 empresas alrededor del mundo que tienen criterios como los que comentamos, ¿no? De sostenibilidad. Y este es, este es un fondo este, que se denomina Fondo Global ESG, ¿no? Balanceado. Y ESG quiere decir pues en, por cifras, eh, siglas en inglés, en inglés ambiental, social y de gobierno corporativo, este, en donde pues tienes acceso a este tipo de inversiones sostenibles ya. Ahora, en México hoy en día no hay tantas inversiones sostenibles que estén a la mano de, de todo mundo como nosotros, pero no me cabe la menor duda que que en un futuro cada vez vamos a ver más de estos productos. Me da mucho gusto porque nosotros iniciamos de cierta forma, esto, estamos siendo pioneros en esto. Y, y para darte también a lo mejor un, un ejemplo de cómo eh, tú, si el día de mañana Alex o Dainzú quisieran poner ¿no? algo de dinero a trabajar en este fondo, ¿qué impactos tendrían, digo, aparte a, a de los rendimientos y el poder trabajar, a poner a trabajar ese dinero, ¿qué impactos tendrían este, en comparación de, de invertir en un fondo que no fuera sostenible? Y esto eh, representa, por ejemplo, en, en términos de, de emisión de carbono, este fondo representa un promedio más o menos de 60% menos de inversión en estas empresas que, que emiten ¿no? este tipo de carbono. Y esto, ¿qué significa a lo mejor en términos más, este, más coloquiales, ¿no? para que todos nos entendamos un poco? Es a lo mejor ese 60% de menos emisiones de carbono es como si manejáramos un coche por un poco más de 500 mil kilómetros, que eso equivale a un coche de pasajeros promedio, darle como 12 vueltas a la Tierra. Entonces, al estar invirtiendo en este tipo de fondos, pues en realidad estamos viendo que sí hay un impacto del dinero que estamos dando, que se invierte a través de estas empresas que tienen esta conciencia medioambiental y social. Entonces, eh, como decía, creo que es un, un círculo virtuoso y, y que en el mundo eh, es una tendencia que va creciendo. Y lo mismo en México. Y lo que queremos hacer es que todos nosotros, como decía, podamos poner nuestro granito de arena, ya sea haciendo cierto tipo de actividades o invirtiendo tal cual en este tipo de, de, de fondos y de inversiones sostenibles.
0: Gerardo, si, si hay algún po de escucha que, que tenga alguna duda, que tenga algún consejo o que incluso esté ya invirtiendo en este en este tipo de instrumentos y quiera no sé platicar más a detalle contigo, ¿En dónde podrían encontrarte?
2: Pueden entrar directamente y ahí hay información, obviamente, sobre las personas de la empresa y sobre el fondo per se en www.blackrock.com diagonal mx. Y si es también eh, información referente al fondo per se, que se distribuye desde luego a través de, de Citibanamex, sería en la página de Citibanamex, que es www.citibanamex.com. Y ahí pueden encontrar todos los datos este, relacionados a este tipo de inversiones y en la página de BlackRock, bueno, pues directamente eh, información sobre, sobre el fondo, sobre el grupo de personas que trabajamos ahí y desde luego sobre mí.
0: Y si alguien de ustedes, puede escuchas, quiere... Eh, comentar al respecto sobre este episodio, si quiere reclamarme de por qué me hice esta pregunta, si quiere quejarse con Jimens, si quiere proponer otros temas, si tiene alguna, o simplemente nos quiere comentar su experiencia con este tipo de inversiones ¿a dónde nos puede escribir, Deinsu?
1: Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter que es EXP Economía y pueden usar también el hashtag Cuéntame tus dudas. Pueden escribirnos también o si son más tímidos y quieren hacernos algo más personal, una carta de Jimen, soy tu fan, este, quisiera conocerte. Escríbanos a economía .com mx. ahí estamos al pendiente siempre de los temas que nos proponen. Parte de los temas que hemos presentado en este podcast han estado ya considerados y han sido Hechos especialmente para ustedes siempre, leyéndolos y escuchándolos. Y pues ahora ya tienen un tema más en su vasto repertorio de temas de Cuéntame de Economía. Las inversiones y finanzas sostenibles.
0: Así es chicos, si quieren ser la sensación en su próxima reunión vía Zoom o en su reunión ahí con su familia y empiecen a platicar que la tanda, que la novela, así pueden decirle yo sé invertir de manera sostenible y lo escuché en el podcast Cuéntame de Economía. Yo soy Alejandro Bazán, pueden escri escribirme vía Twitter a arroba a bazán número 9 y pues como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Gerardo Orendain, responsable del negocio patrimonial para BlackRock México. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por explicarnos este tema. Eh, que la verdad eh, es bastante abundante, es bastante interesante y no es tan común que, que, que lo escuches, pero esa, esa forma de cómo tú lo aterrizas hacia las personas, pues te lo agradecemos mucho.
2: Al contrario, eh, encantado ¿no? de haber participado en este podcast. Eh, muchas gracias por la invitación invito la verdad es que a todos este los escuchas que, que se animen y pongan ese granito de arena
0: y Jimens tú y yo ya tenemos con qué impresionar a Pepe y a Luz que de seguro van a estar pensando en cómo guardan su dinero debajo del colchón,
1: así es y ya más nuestras tandas que ahí tenemos ya las cambiaremos por fondos de inversión
0: <risa> <risa> bueno chicos pues muchísimas gracias por escucharnos recuerden compartir, sugerir temas de este podcast Muchas gracias a Mónica Alfaro, nuestra productora. Y recuerden, nos escuchamos la próxima semana. Sean felices, sean solidarios. Hasta la próxima. Go, go, let's go. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.